0: Ez itt a Ricskeszt.
1: Ez itt a Ricskeszt.
0: Ez itt a Ricskeszt.
1: Na hát akkor sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Itt vagyunk a Ricskeszt. A sokadik adásában, nem tudom, soha nem tudom a számozást fejből, úgyhogy következő adásában az a biztos. Vendégem Balázs és Ricsi a romantikus erőszakból és vezér témánk mai napra, már úgyis el fogunk kalandozni, a zenekar 25 éves jubileuma lesz. Ugyanis ez az adás most tőlem szokatlan módon, mert ki fog jönni a koncert előtt, ilyen kis kettcsinálónak. 25 év, gondoltátok azért, hogy ez egyszer ennyi ideig fog tartani?
2: Na, tersze, is köszönjük szépen a meghívást meg, hogy itt lehetünk, mert egy ilyen formabontó dolog abból a szempontból, hogy ilyen jellegű műsorban még nem szerepeltünk Na, az, az a ötlök. podcast nekem is. egy új, utána is kellett néznem, hogy pontosan mi is, ez meg miről van szó. Hát 25 éve ezelőtt még nem volt ilyesmi. Nem, 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 valóban. Tehát nem. most kérdezed ezt a negyed századot, tehát nyilvánvaló, hogy a, mégis az ember életében, és ez úgy, ha úgy nézem, nem kis idővel, én most múltam 42, tehát gyakorlatilag az életemnek a, a, a többségét ebben a zenekarban töltöttem, vagy a nagyobb részét. Úgyhogy ez egy gimnáziumi zenekarként indult, tehát abszolút minden nyilván, középiskolások voltunk, 17-18 évesek. Nyilván abban az időben, különben sokkal inkább, mint most, divat is volt ilyen formán lázadni. Tehát, hogyha végigmentél, akkor mondjuk Pesten a körúton, akkor minden negyedik, ötödik srácnak egy gitártokat láttál a hátán. Most már ez azért ez viszonylag ritkán fordul elő. Tehát abban az időben nyilvánvaló, hogy nem gondolkoztunk igazából azon, hogy, hogy milyen jövője lesz ennek, vagy vajon nem, hogy 20-25 év múlva, hanem akár még 5 év múlva is csináljuk ezt, hogy a kérdésedre válaszolva, hogy elsőre, hát nem gondoltuk, hogy 25 év múlva itt fogunk ülni, és mondjuk beszélgetni veled erről a zenekarról.
1: Én az érdekes, hogy egy amúgy sem jellemző annyira itthon, nem? Hogy egy, egy ilyen műfajban alkotó zenekar ilyen sokáig legyen. Hát, hogy nem is nagyon tudom, jut eszembe az olykoron kívül hirtelen olyan, aki, aki ennyi éven át van folyamatosan.
2: Hát kevés ilyen van, de úgy gondolom, hogy ez, ez bármilyen uh, rock igaz lehet úgy nagyjából. A, mondjuk ebben a stílusban még azért a fejbört azért meg lehet említeni, hogy hát ugye ők is elég régóta ja, csinálják, de az is igaz, hogy ezeknél a, a, a tőlünk mondjuk egy ilyen Tíz évvel idősebb zenekaroknál azért voltak hosszabb szünetek is, tehát a folyamatosság azért, tehát, az élet, tehát a zenekar életkor az nyilvánvalóan megvan ez a hoz, de, de hosszabb szünetekkel voltak ezek a pályafutások tűzdelve. Hát szerintem ennek az elsődleges oka talán az lehet, hogy, hogy ebben a, a műfajban, főleg a, a, a korai időszakban azért viszonylag kevés lehetőséggel volt egy, -egy zenekarnak, tehát. Ha visszagondolok, akkor a, még a 90-es évek közepén is mondjuk egy évben volt 5-6-7 koncert és nagyjából a országos szinten se volt sokkal több ilyen jellegű koncert, aminek mondjuk a, a pozitívum az volt, hogy, hogy a, az a közönség, akit ez a műfaj érdekelt, az összpontosult nyilván erre a néhány bulira. Most már, hogy, hogy hetente és országos szinten a, a, főleg mondjuk, hogy megyeszékhelyeket nézem, akkor Jóformán hetente el tud menni egy-egy koncertre az ez iránt érdeklődő közönség. Most már nyilván másabb a helyzet. Tehát egyrészt ez, hogy viszonylag kevés koncertlehetőség is volt, illetve hát mondjuk úgy, hogy tehát soha nem ölelte a, a, a hatalom a kebére ezt a műfajta, mivel nincs is probléma, de ebből kifolyólag sok ember belefásult ebbe, már a zenészekre gondolok, hogy ezekben a zenekarokban játszottak, és így nem véletlen, hogy általában ezeknél a bandáknál nagyon gyakoriak voltak a, a, a tagcserék is. Tehát, sőt, még azt is mondhatom, hogy egy, egy időben mondjuk csomó zenekarban játszott egy-egy az az ember is akár, mert annyira, annyira nehéz volt megfelelő képzettségű zenész találni egy-egy ilyen bandába.
1: Kik voltak az elsődleges példaképek az alakulásnál, ha volt ilyen?
2: Hát én úgy mondanám, hogy voltak ilyen gyerekkori kedvencek. Én eleve a rogzenével úgy kerültem kapcsolatba, hogy van két idősebb unokatestvérnek, néhány évvel idősebbek nálam, ilyen két-három évvel, és ők első körben metálosok voltak, és rajtuk keresztül kezdtem el, ilyen átmásodt kazetták volgáltatott, akkor még ugye a pokogép volt, ugye az első kalapáshoz is korszak, tehát az első lemezek az Osziának is aztán már volt két lemeze talán a az első lemeze abban az időben. Tehát ezeket hallgattuk, vagy akár mi nem metal, de, de nem is ez az oly vonal, még az Aurora, ugye a Viszlátivál lemez, ami, ami engem nagyon megfogott annak idején, és aztán ugye 90, 90, inkább 90-re teszem azt, amikor, amikor én először hallottam ezeket a, tehát az olykort, az egészséges fejből, ugyanint szintén az unokatestvereméken keresztül, és akkor nem sokkal később velük már elmentem a koncertre, is, és akkor igazából úgy kapott el ennek az egésznek a, a hangulata, tehát nem csak a kazetta hanem maga az egész közeg, akkor még a, a, a Petrőfi csarnokban volt egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy rendezvény sorozat, már nem sokáig volt egyébként ott a Pecsában, de az egész talán most már utólagosan, akkor még nem jártam nyilván, csak tudom, hogy ez azt 80 80-es évek közepén indult, és akkor tök vegyesen ezek a kopazzenek, a a arók, arók, ilyen táncőrület nevezetű, vagy fantázia nevű rendezvénysorozatot játszottak, ami volt viszonylag rendszeresen ott a Petrfi annakban, ugye akkor az nem, nem sokkal korábban nyitott, tehát akkor nagyon sok... Mondjuk úgy, hogy tehát nem a, a, a mainstreambe tartozó zenekar kapott fellépési lehetőséget, aztán később ez már ugye nem annyira működött, de egészen a 90-ig működött. Ott kezdtem el mondani, koncertekre járni, és akkor ez áttevődött a, a rendszerváltás után. Tehát 91-92-től pedig akkor a Viking Club nevű helyszínen ö, voltak ezek a, a klubok és ott, ott léptek föl ezek a csapatok, akkor már jöttek ugye újabbak is, mint az Akcióegység például, vagy a, a Zemmaskins, az, az egy pécsi zenekar volt, a Magozott Cseresznél, ugye, aki Budapesten, tehát mindegy, az már a Viking Clubnak az időszaka abszolút, és ö, ö, talán utána még a Lányművház volt még egy ilyen, ilyen helyszín, tehát csak most gyorsan egy fősoroltam ezeket a helyeket, ahova tudtunk járni, abban az időben, a 90-es évek elején. De még ezeket a bulikat úgy kell elképzelni, hogy mit tudom, mondjuk mentél a lágműfázba, vagy a, a viking klubba, akkor a állandója, rendőrigazállat, társak voltak, stb. 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 Tehát mondjuk úgy, hogy ilyen kalandos volt ez még a, nem csak a, a tőlünk idősebbeknek a 80-as években, hanem még a 90-es években is. Nagyjából így föl is soroltam az akkori zenekarokat, vagy akik akkor működtek, és első körben nyilván az ember, ezek voltak a legnagyobb hatás, az olykor a fejből, vagy a ballogó ami nagy kedvencem volt, egy őri zenekart, csak nagyon rövid ideig létezett, tehát a Viking Clubban láttam is őket, annak idején mind 91 tavaszán, úgyhogy hát ezek voltak úgy az első hatások.
1: És mi volt az a pont, ami miatt úgy gondoltad, hogy, hogy te is csinálsz egy ilyen zenekart? hogy mi volt inkább, nem is, nem is az a pont, hanem hogy mi volt az a, az, az igazi hatás, aminek úgy gondoltad, hogy neked énekelned kell.
2: Hát talán ennyire ilyen őszerte dolog volt ez, mert először én úgy kezdtem, hogy tetszettek ezek a zenekarok, meg egy, meg egy újszerű hang volt mindenféleképpen abban az időszakban, és én először egy ilyen fenzint kezdtem szerkeszteni, azt még... 15-16 évesen. Abszolút... Ott, ott,
1: ott, ott a podcast megfelelője akkor.
2: Igen, igen, igen. Hát csak akkor az még tudod írógéppel, meg fénymásolással sokszorosítva. És, hát volt egy pár lemez volt a Pesten, ahol árulták ezt az akkori ilyen, ilyen underground lemezboltok, már megszűntek, úgyhogy mondhatom, volt a hangvárium, meg az elektromos kaplanú. Úgyhogy, de hát ezek is csak azért mondom példának, hogy de hát ezek is már mind megszűntek, mert gyakorlatilag már ilyen lemezbolt hálózatok sincsenek, nagyon nem, hogy ezek az underground kis lemezboltok, sajnos. Úgyhogy, hát abban az időben ez még abszolút így működött, hogy otthon te kis véleményedet összeraktad egy ilyen saját magad által szerkesztett újságba, és bevitted ezekbe a lemezboltokba, és így ezáltal lejutott másra. Tehát egy tök jó kalandos dolog volt az egész, meg úgy vonzotta az embert, hogy a véleményére kíváncsiak mások, meg olvassák. Úgyhogy először én a, a, zene, a zene kapcsán, most azon kívül zene hallgató, meg koncertre járó ember volt, amit így kezdtem el, vagy a zenével foglalkozni, mint... Fenzin szerkesztő, mondjuk így, és aztán valahogy ez óhatatlanul adta magát, ahogy az előbb is mondtam, hogy abban az időben nagyon sok fiatal próbált zenekart alapítani, meg így a zenén keresztül elmondani a véleményét a világról. És nálam is úgy adódott, hogy a, a középiskolával jártam, ott a, az egyik pont a pattásam, ő elkezdett dobolni, és egy másik srác, szintén ott a suliból, akivel jóban voltunk, ismertük, ő meg gitározni. És akkor gyakorlatilag adott volt egy ilyen mag, hogy akkor próbáljunk valami, valami zenekart összehozni. És akkor, hát ez a 90, 94 tavaszra, 94 márciusára, már korábban elkezdtünk így próbálgatni, de hogy mondjuk 94 márciusára alakult ki a zenekarnak a felállása. Az első felállása, és találtuk még egy gitárost, az a kezdeti két gitáros volt, és a, a Moritz Norbi lett a, a basszusgitáros, gitáros, de mondom őt így, tehát nem volt ugye a szűkebb környezetünkben, ő kőbánya is látszott a gitáros is, meg a Norbi ugye Kispesten lakik, és hát valahogy egy Isperősökön keresztül mindegy, összejött a, a zenekar, és ő érdekes dolog különben, hogy a ez az első felállás ez ugye néhány évig tartott csak, de a szólogitáros ráncot leszámít a hosszú ideig mindenki a, a különböző utakon, de így a, a zenében maradt. Ugye hát a Norbia. Norbi a, a hooligans zenekarban játszott nagyon sokáig. A, ez az első dobosunk meg a gitárosunk, ők, ők aztán kimentek néhány évre a Londonba, és akkor ott jó abszolút az underground világba, de ott zenekaroztak, ott kluboztak kint jó munka mellett, de. Tehát mondom, hogy jó, tehát ez a zene szeretett, ez annyira benne volt ebbe a társaságban, hogy a, ettől a, a Romertől függetlenül mindenki sokáig még zenével foglalkozott a, abból a bandából.
1: Ez az első feladat, csinálta lemezt is? Az első lemezt?
2: Ez a demót? Igen, Gondolsz, Azért van hogy lemeznek, azért nem lemezném. Mert, <gül> jó, de... <gül> de csak az én
1: beszépparipám, tudod. Igen, igen, nekem a, igen, a igen, igen.
2: Hát az az első demó, igen, ez, ez a társaság hozta össze, az, az úgy nézett ki, hogy volt egy koncertünk a, a Viking Klubban, az 94. decemberében volt, és utána nem sokkal bevonultunk, ahogy szokás mondani, bár nekem az mindig megmosolyogtott, bevonultunk a stúdióba, akkor 18 évesen, ugye mi sosem látunk stúdiót belülről, meg el képzelni, milyen hangszerenk voltak meg, meg milyen erősítek. Úgyhogy hát ott csináltunk egy felvételt, a, ez, a, ez még létezik is, talán azt hiszem, a, ez a Citizen Stúdió volt, de akkoriban indult Igen, ez, Igen. ez Budapesten, és hát az abszolút szalagos technika, tudod, ráadásul az a, az a megoldás, amikor uh, nincs nem is volt olyan, annyi sávos magnó, tehát először föl kellett venni az alapot, hogy a dobott gitár, basszus akkor annak csináltak egy előkeverést. Hogy ilyen technikai részletekbe belemenjünk, és akkor utólag került rá, hogy a, a szólók, ének, vokálok, egyéb hangszerek, stb. De ami ugye tegyük hozzá, hogy ez egy jelentős minőségromlással jár. Plusz arról nem beszélve, hogy ugye már az alaphoz nem tudsz hozzányúlni utólagosan. Tehát mondjuk ez egy, mondom, akkor indult, az a stúdió, egy demo stúdió volt, hogyha az akkori tudásunknak, meg hogy mondjam, igényeknek, hogy ez is megfelelte. Igazából az is egy nagy élmény volt az embernek, hogy visszaholotta a saját zenét felvételről. Én mondom, ez volt 94 decemberében, és akkor ez egy hát egy kazetta, meg is ellent utána a, a következő év elején. Ugye ez a társaság rögzítette igen ezt, a, ezt az első demot. Ennek a CD-kiadás egyébként az
1: hogy, hogy volt? Hogy hány példány jelent meg? Volt később egy ilyen CD? Hát... De
2: ez nem is igazából CD-kiadásnak a azért nem nevezném, ha jó, most már nagyon sok lemez, ahogy látom úgy jelenik meg manapság is, hogy ilyen cd romon adják ki, de akkor még ö, hát ez sem volt annyira elterjedt. Nem is tudom, hogy ez egy pár évre rá lehetett, mondom, ilyen 95 körüljelv, 95 elejé jelent meg ez a demo, és akkor mondjuk ilyen 97-ben. Hát egy nagyon ilyen szűk ö, példászám volt, már nem emlékszem pontosan, de még tudom, én egy ilyen százas nagyságrend lehetett, vagy 120 valami ilyesmi. Tehát csak úgy érdekességnek tudod. Tök akkor... vicces,
1: hogy én is például egy olasz sráctól adtam a Discoxon, tehát, hogy nem, itthon nem is, sávon nem találkoztam vele, és...
2: Egyszer... Hát összevisze eljutott ez érdekes módon. ahol lehet, hogy mi hamisították is, csak hülyes kérlek, de hogy, hogy Olaszországból Szeretettem, de lehet valami gyűjtő volt a srác. Igen, nem?
1: igen, igen. mondta, hogy kifejezetten szereti a, a magyar olyzzenéket, és hogy, hogy van neki egy csomó minden, és nem is tudom, mit kérdeztem még tőled, aztán pont nem volt. Aha. Valamelyik, akci valamelyik akcióötségkazetet akartam, és akkor mondja, hogy de, hogy vannak neki még ezek, és nem is tudom, még egyet vettem tőle valamit szerintem egy az olykor tíz évet, mert az enyémet rongyosra hallgatta, és már itt kicsit... furá volt a szalag, és akkor vettem tőle meg egy ilyen kazettet, és mondta, hogy fú, tök jó, hogy ma magyar ember vásárol tőle. Hát még nem mondom meg mennyi volt a CD, mert azért, amikor így, így mondta az árát, akkor ez egy kicsit kikerekedett a szemem, de mondtam, hogy nem baj, ennek ott kell lenni a polcon, úgyse láttam még többet, úgyhogy.
2: Most már é. kell mondom, nem is érdekel, mennyire vesztegetnek egy ilyen
1: CD-romot. Kilenc darab ezers plusz posta. Hát az durva. Ja, hát plusz, hogy már összesen tizen, tizennégy utaltam neki összesen a kazettára, maga postára, így. Ki kéne adni újra,
2: nem? Hát ezt már egyébként a richer kérdezte tőlem, de az az igazság, hogy ez egy olyan demo felvétel, ami egy aranyos dolog, mert minden mai is visszanézve, de ahogy ezt már mondtam egyszer a Ricsinek, hogy, hogy azért ez egy önálló kiadványként, meg mai füllen nyilvánvaló, hogy nem állja meg a helyét. Tehát jó, őszinte zene, ez nincs ezzel semmi gond, de akkor azok voltunk mondtam, 18 évesen a nagyjából a annyit tudtunk zenélni, Ha ilyen füle hallgatva nem rossz különben. Egyáltalán nem, sőt, de kifejezetten jó nóták vannak rajta. De hát mondom, hogy azért a, 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 azért a korabeli ő, technikai lehetőségeink is, meg a, mondom, a hangszerek színvonal is, tehát nyilvánvalóan rányomja a bélyegét, tehát igazából nagy, főleg amit én hiányolok belül, hogy igazából hangzás nincs rajta, mert inkább ilyen ez az előkeverésnek köszönhetően nagyon-nagyon eltűnt. Igen,
1: a, a hangzás valóban nem, nem megfelelő, főleg mondjuk, hogyha már az első... Dob, az jól szól igen, az Igen, az abszolút. <gül> Még sőt, szerintem volt annyira rossz, tehát hogy az így Hát azért mondjuk az akkori akkori lemezekkel összehasonlítva akár csak ebben a műfajban azért nem volt annyira rossz az, tehát van ott, ami rosszabbul szó szerintem. Ja,
2: persze, persze, csak hát most úgy, úgy értettem ezt, hogy mai fülel, meg ja, 25 nyilván. év távlatából azért már más. Nyilván, volt.
1: persze, most ugye, ja, hát kiadni, igen, azért most tudjuk, hogy Általában azért a minimum 500 darabot lehúznak egy lemezből, nem is biztos, hogy elfogyna belőle a anyag. Az olasz gyerekek
2: ellentétben nem szívesen kérnék ezért pénzt, tudod? Hát az, az, a, az a másik különbség. Tehát úgy, úgy el tudnám képzelni, mondjuk, hogy valami, valamilyen kiadványhoz hozzá csatolni egy érdekességként, mondjuk egy de önálló kiadványként azért nem. Majd
1: a 25. Kubelmi koncertanyagához hozzá lehet adni például a Ugye utána a következő állomás még nem is a Historia X volt, volt, hanem volt előtt egy válogatáslam ez, amire készült a...
2: Hát azt az talán több is volt. Igazából, hogy a, az előbb a zenekari abba hagytam, vagy félbe hagytam. Hát úgy nézett ki a dolog, hogy ahogy mondtam is, hogy ez egy középiskolás zenekar volt. Gyakorlatilag elég szertágazó ágazó zeneizdése volt a társaságnak, amellett, hogy volt egyfajta világnézeti azonosság, de mondjuk úgy, hogy a, itt az, az akkor ilyen gyűjtőszóval alternatív zenének nevezett ö, műfajok vagy műfajok összességén belül, tehát itt volt, aki az EpoSystemet szerettem meg ezeket a dárkosabb dolgokat, akár még Szentségtöréstek, még a bonanza zájt is érted. De, de, én nagyon de, szeretem, de nekem nem az. De azért mondom, csak hát jó, a, a, most már nem az, abban az időben, aki Pió, borozás persze, volt, meg metálos volt, ott persze. nem volt átjárás. De jó, annálunk, hát nálunk, hát egyébként is, hogy a Petőpicsornokból jártunk szórakodni, depesmódos barátnőink voltak általában, úgyhogy ilyen értelmeként el voltál meghallgatni, ha akartat, ha nem, <hállt> ott voltál De lánynál. mindegy, a lényeg az, hogy, hogy Hát eléggé, mondom a, mondjuk ugye az alternatív zenén belül eléggé vegyes volt az ízlés a társaságnak. Én mondjuk mindig ezeket az olvasabb, pankosabb dolgokat szerettem. És tehát ahogy ugye elvégeztük az iskolát, mindenki leérettségizett, természetes folyamat volt, hogy, hogy úgy emberileg úgy kezdtünk távolodni egymástól, és akkor hát azt nem mondanám, hogy így, tehát nem volt igazából, még azt sem mondhatnám, hogy most ki lett rugva bárki is a zenekarban, hanem ez mondom a maga útján ment, hogy úgy, úgy elmaradoztak a próbákról emberek, és nekem is hát új, új tagokat kellett keresnem és ahogy az előbb is mondtam abban az időszakban annyira nem volt ez a, a nagyon sok koncert lehetőség se. tehát igazából úgy mondhatjuk, hogy egy pár évre ugye eltültünk nekem, ugye bejött a, a, az életembe, mint Uh, újabb nagy szenvedély, ugye a, a jobban, egyen jobban kezdtem magam aktivizálni a, a lelátón is, ugye a Ferencvárosz hurkolóként, ugye ez a nagy időszaka volt különben a, a Fladinak, hogy a volnokok ligája szereplés, Igen, csomó nemzetközi Igen. kupa szereplés. Úgyhogy mondhatom azt, hogy akkor egy pár évre, ugye a, a a zene háttérbe szólult egy kicsit az életemben, mert mondom, tehát nehéz volt új tagokat beépíteni, nem voltak rendszeres próbák se. Egy-egy koncertünk volt mondjuk, de az sem volt igazából rendszeres, és hát közben érkezett két felkérés, ez egyik Németországból, a másik Hollandiából, abban az időben nagyon divatosak voltak ezek a különböző nemzetközi válogatás cédék itt ebbe a skin, hát műfajba, és... Hát ezekre csináltunk számot, de nagyjából ennyibe merült ki a, az aktivitás az a ennek a 95 utáni mondjuk ilyen 3-4 évben.
1: S, a, ugye a 90-es évek végén, és sőt nem, ha hülyeséget mondok, 2000-ben jött ki ugye, a X, igaz?
2: Az akkor jött ki de, de zenélni, vagy egy jobban újra elkezdeni zenélni, az, az korábban volt, már 99-ben elkezdődött. Nálam újra, vagy jobban, aktívabban belevetettem magam ebbe is, vagy visszatértem. Akkor csináltunk ilyen, ö, ilyen szurkoló barátaimmal, akik között voltak, akik ugye zenéltek is, az még nem egy ilyen zenekari forma volt gyakorlatilag, hanem egy ilyen, ilyen halveri közösség, mondjuk így, akkor csináltuk ezt a Fradi Mániakazettát, ami hát általában ilyen, ilyen Freddy voltak rajta, ez is egy jó pofa dolog volt, az kazettán jelent meg az is, ugye abban az időben, még ugye ezek a műsoros kazetták, nagyon mentek, és Hát játszották is különben, nem még a, a stadionban is, meg akkor még ez, hát most a régi stadionról beszélek, az oldalában volt a, a Króivánnak az ajándék boltja, ott is árulták a Fladynak az akkor hivatalos ajándékboltjában. Tehát úgy valamilyen szinten mondhatom azt, hogy még a, a, a klub is úgy, úgy elfogadta ezt, vagy hasz, használta ezeket Más a Más voltak, igen. Igen, hát sőt, hát mondhatom azt, hogy ez 99-, Kérlek szépen a, a, annak a kazettának a megjelenését, meg az öltöztetését az Adidas szponzorálta. Mert oh. akkor ez egy ilyen, ilyen volt. Jó, hát lenni, nagy dolog, nem kell gondolni, hogy ezeket adtak meg. De jó, de végül is egy ilyen világcég a Koszobá felünk, vagy ezzel a társasággal. Úgyhogy ma már nem hiszem, hogy szponzorál az Adidas, de <síns> 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 akkor még 99-ben így volt. És Ebből kezdett egyébként formálódni ebből a társaságból, akikkel ezt a, a lemezt vagy hát kaz, műsoros kazettát csináltuk, kazetta albumot. A, a Romernek a, az a felállása, akivel a, a, a História X-et végül is felvettük. És az a 2000, amit mondtál az előbb, az már 2000 volt.
1: Ugye a mondtad, hogy már középiskolai zenekar is olyan volt, hogy, hogy azért különböző zenei hatások voltak. Emlékszem, hogy mikor a X-et először hallottam, ugye nekem az volt a rom, az az első romer, amit hallottam, sokáig az is volt a romer, uh -huh. hogy az volt, ami elsőre megtetszett benne nagyon. Hát az akkor hallottam, amikor új volt 2000-ben, hogy zeneilek,. Abszolút más volt, mint a többit. Kicsit a Rakkenrólosabb volt, uh -huh. nem is tudom, hogy mi, mi, hogy, hogy mondjam. Meg ugye, hogy uh, a a baszulik, de erre barom jó szólt. Nekem uh -huh. nagyon tetszett az a hangzás. Meg ugye eleve, hogy ez a himnuszos gitár intrós, mert teljesen másnak éreztem, é, mint a akkor. Fessen, ja. Igen.
2: Annak az a sztória, hogy nagyon a, a gitáros, aki följátszotta azt a mert ő határozta meg különben ezt a másfajta hangzást, ahogy, ahogy most mondod, mert gyakorlatilag a dalok, amiket akkor írtam, olyasabban is el lehetett volna játszani, és ő, ő meg nem úgy játszotta, hanem inkább ez a, a 70-es évek iskola, ez nem véletlen különben, mert Hát ez egy óriási arc volt, aki <gül> akkor fölgitározta ezt a lemez, meg aztán későbbi sok lemezünkön, meg élőbésük közre működött sokszor. Úgy hívják, hogy Magyarorsi László, és ö, hát az egyik legjobb gitáros volt Magyarországon a, a 70-es évek elején. Úgy kell elképzelni, hát én úgy ismertem meg különben, hogy egy helyen melóztunk a, a, a Józsa Bélánál, aki különben a, a, a pokolgépnek volt a a dalszöveg idő, meg menedzsere egy időben, és hát ott sok zenész mellózott, vagy ilyen zeneközeli ember nálam, és uh, akkor ismertem meg a, a Magyarosi Lacit, aki uh, nagyon sok zenekarban megfordult még ott a 60-as évek, még 70 évek, uh, hát a 70-es évek elején, a is Bélával emlegették az ő nevét egy lapon abban az időben volt, és az Ifjúsági Magazinban egy ilyen, ilyen szavazás, közönségszavazás, közönség meg szakmai ö, szavazás, és ott a, a szakma őt hozta ki a legjobb gitárosnak, volt ez, a, ez az első, a szupergrup nevezett, azt hiszem 70 vagy 71, valahogy így, és ö, ö, a kreatív Vagán gyerek volt körülbelül az orszáz Jackéktől, tehát az a kezdeti Siriusban is játszott, ö, ö, aztán a, a Póka Egonnal elmentek a metrózenekarban, zenélni, és de igazából, ahogy utólag mondta nekem legfőképpen azért, hogy jó felszerelést tudjanak venni, mert az elég jó lehetett keresni egy metro együttesbe, és meg is mit tudom, pár hónap múlva már megvoltak a nagy marsalók meg minden, aztán a póka azóta is azon játszik, amit még akkor vettek. És de valami, tehát a 8 x ilyen vagány forma volt, és úgy nagyon nem, tehát nem bírta, hogyha őjének nézik, meg úgy így nem nyerte el ezeket a dolgokat, és volt valami pénzügyi elszámolási vita ott az a, a Orránékkal, mert a zenekarban valami turné végén, és akkor a következő nap ő kiszállt a zenekarból, tehát nem nagyon volt híve az ilyen beszéljük meg, meg mit tudom, a megoldásoknak, és hát minden, sokan azt mondták akkor, hogy mekkora hülye volt, hogy, hogy egy jó darabig elzenégethetett volna még így, és mint amin a vasgyárba dolgozó paterjánál akkor is megkereste a húszorosát, mondjuk, mint az öreg a gyárba, pedig a is miatt kirakta az apja azért, hogy a pókáig talakott. aztán ugye ilyen volt, fordult a kocka, de mindegy. És de mindegy úgy volt vele, hogy akkor elég sokat diszidáltak ugye az ő generációjából, a nagy barátja volt a Barta, ugye az LGT-ből, meg ugye az Orszáczki is diszidáltak, és Hát úgy volt vele, hogy még a, mert ugye ez pont egy a Jugoszláviai turné volt, amin volt az összeveszés, és még a, hát a fiatalabbak nem tudják, hogy akkor olyan ablakok voltak az útlevében, nem lehetett akár hányszor utazni, nem a nyugatra, de még keletre se. És mondta, hogy neki még volt egy ablak ebbe az útlevelébe, és ugye vissza tudott menni uh, Jugoszláviába, az akkor Jugoszláviába, és akkor onnan így átcsempészték, ugye Olaszország, és akkor úgy került nyugatra majd egy darabig itt kóborolt Nyugat-Európába, a, tudom, Olaszország, Franciaország, és akkor végig is kívánt a, a USA-ba. Nagyon sokáig ott volt, ott ö, rengeteg helyen megfordult, mint a New york ott, ö, ott ismerkedett meg ezekkel a régi, a püskikönyvkiadó, a ugye a régi, igen. Ö, hát ők nem is 56-os diszidensek a püskiek, hanem még korábbiak, de nagyon sok régi 56-ossal, és megmondtam, hogy fiatalom, fiatalon, amíg itt volt Magyarországon, annyira nem érdekelte ez a téma, ugye ezek a nemzeti gondolatok semmi örült neki, hogy zenéje népszerű volt, jól gitározott, Ők, és ott, ott valahogy, hogy, hogy nem itthon volt, talán a honvágy miatt is, vagy tehát úgy jobban elkezdte foglalkoztatni ez a dolog, tehát vele is így, így szellemi szempontból, és abszolút egy hullámoszon voltunk, mik aztán én később megismertem, de ez már... 96-ban vagy 97-ben lehetett, mert ő hát mégis előtte nem sokkal, pár évvel előtte jött haza, ugye sokáig, amíg itt voltak az oroszok, addig egyáltalán nem is akart jönni, meg neki ugye azt sem törölték is az állampolgárságát, tudom, egy nagyon baromi hosszú folyamat volt, mire a dissiderseknek egy úton megszüntették annak idején az állampolgárságát. tehát egy baromi hosszú folyamat volt, még egyáltalán vissza, kapta ugye személyét, meg amit tudom én, mikor hazajött. Na, minden lényeg az, hogy vele uh, rögzítettük, csak azért mondtam, így, röviden hogy röviden diói vagy, hogy nem akárki volt ez a forma, és. vagy hát még van is, hál' Istennek még. És. Uh, tehát vele csináltuk ezt a, a, a fradis is is, különben már, meg a, a históriát is. Uh -huh. És azt hiszem, hogy a, az ő gitározása volt ebből a szempontból egy ilyen, amitől teljesen más volt az a lemez, vagy ami miatt más. Tehát, hogy ő teljesen más adja, játszott ezeket. Az amúgy ő, Viszonylag egyszerű témákat, de ahogy mondod, igen, ebben azért a Rackend Roll, Rhythmem blu tehát az a, az a fajta, hogy nem is tudtam, vagy nem is akartam volna levetkőzni, meg, meg ezeket a stílusegyeket. Meg ami szerintem még lényeges, hogy nagyon-nagyon ízléses szólókat játszott mindig. Ugye későbbiekben is játszott egy-egy -e dalunkba vendégként, gitárszólókat akár a Kárpátok dalában is, és, és egyszer nem is nagyon dolgoztam még se előtte, se utána a zenészel, akinek ilyen lett volna, tehát abszolút nem írt meg soha semmit, tehát nem ilyen begyakorolt szólók voltak, hanem tudom én, meghallgatta a dalt, és akkor elindították neki háromszor, és ha háromszor játszott rá valamit, mind minden három kurva jó volt. Tehát, tehát egy ős volt a, a pali, mindenképpen.
1: Milyen volt a fogadatás ennek a lemeznek, akkor ugye ez már, már rendes terjesztéssel jelent meg, ugye? Ezt már talán a a már rockvördös volt.
2: Rokvérdös, igen, rokvérdös volt. Hát jó, most a, a, a terjesztés, meg, tudom én abból a szempontból, hogy nyilván eljutott boltokba, tehát ez is egyfajta a volt, de ez hát mondjuk a, a, a Rokvölcsse, egy múlti kiadó volt nyilván. Hát megvoltak ennek a vonalai, meg megvoltak azok a lemezboltok, ahol ezt lehetett kapni, de, de azért azt nem mondanám, hogy úgy volt terjesztve, mint mit nem tudok most korábbi nagy megjelenést, mindegy tehát nyilván nem olyan volt, mintha a volt adta volna ki, vagy a, Igen. a... Tehát a maga helyén kell ezt kezelni, de ahhoz képest nyilván, hogy milyen tehát viszonylag szűk körhöz tudott ez így eljutni, ahhoz képest jóval fogyott ez a lemez is, meg aztán egy évvel rá az itthon vagyunk is, és hát ami a, a história a lemez, a magyar história a lemeznek a, a nagyon fontos szerepe a, a zenekar életében, hogy hogy újra lett kedvem így koncertezni, ugye pár év után, vagy így rendszeresebben, és akkor ehhez olyan stabil, megbízható embereket kellett ö, találni, akiket tényleg lehet próbálni, meg vidékre menni, stb. 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 És akkor így került a, a zenekarba a mellettem ülő Ricsi barátom, aki, aki azt mondja, hogy nem fog
1: de majd valahogy kikényszerítjük bele. Hát, igen, igen,
2: erről egy pár szót csak mond, majd, de <gül> Hogyha most visszagondolok, akkor ez most már lassan 19 éve, és ő, aki folyamatosan a, az, mert ugye egyébként a, a módszab is akkor került a zenekarba, Igen. aki most is szintén a gitáros, de de neki voltak azért szünetei, amikor nem játszott velünk, mert 2000, sőt, a hosszú szünete volt, mert 2000... Mikor? Kettő? 2002? Szerintem 2002-től... Háromtól. háromtól. Vagy 2003-tól nem játszott velünk, nem is tudom meddig. Hát 2011 11. tehát azért volt egy, volt egy 8 éves szünete a, a zenekari tagságában, de a Ricsi az elmúlt közel 19 évben folyamatosan. Hát minden az életem felét. Igen, minden, mindenféle Aha. zenei produkcióban mindig a, a basszus gitároson.
1: hát akkor el is mondhatja nekünk Ricsi, hogy hogy került a Romerbe, mert kíváncsi vagyok, mert ezt én Hát sokkal. én
0: pont a kacsa által, mert nekünk volt egy ilyen kezdetleges, Mondhatni, milyen nemzeti zenekarunk, de hát sokra említottunk, vele, próbáltunk. Az volt a 12 pont? A 12 nem? pont nevű zenekar. Vagy jó zenekar? Mink? Amúgy nem lett Én. volna rossz, csak aztán hát ott a kacsa volt a művészeti vezető, hogy így mondjam. Tehát ő rajtam volt minden, és ők akkor eléggé próbáltak nyomulni a Magna Hungáriával, mert abba is gitározott. És akkor ez elhalt, ez a. 12 pont nevű próbálkozás, és aztán én úgy kerültem képbe, hogy a Balázs megkereste a kacsát, amikor az előbb említett, hogy stabil zenészeket keresett, és akkor balzgitárost is kellett, úgyhogy engem volt, Úgyhogy így. És ragadta. És itt ragadtam. Neked mennyire volt
1: zeneileg ez, ez, tehát ez a, nem feledetlenül
0: a ugye de mennyire volt zenéleg neked ez kézenfekvő? Hát azért, én azért hallgattam ilyesmi zenéket, mindenféle rockzenét ugye a mai napig hallgatok, de, de nem, nem, nem okozott úgy, úgy gondot, hogy egy teljesen más stílusba kell játszani, tehát igazából ez nekem, ahogy mondtad, kézenfekvő volt. Ugye aztán jött az Itthon
1: vagyunk lemez, ahol viszont már elkezdték beépíteni a népzenés dolgokat is a, 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 a dalokba.
2: Mondjon. Hát gyakorlatilag nyomokban, úgy mondom, a, már ezzel a magyar istóriai is megjelent ez a, a vonal. Mert a, mondjuk a Szent László neke cívül dalban azért ott van ez már. Én mindig is szerettem különben ezeket. Lehet, hogy onnan is jön, hogy nekem az első, hogyha visszaemlékszem, gyerekkoromban az első olyan ténylegesen magyar rockzene, mert a az nagy Rolling Stones-os volt, tehát volt egy ilyen szalagjai még tudod otthon <coughs> szalagos magnóval ö, hallgatta néha még a régi Rolling Stones felvételeket, de az első olyan kimondottan, amire azt a mondani, hogy rockzene és magyar nyelvű ö, kemény roknak mondható dolog, amit életemben beleszelholtam, az az István Király dupla bakerit lemez, ugye megbotottan, de szerintem ez a nagyon sok kortásam így van, hogy a, úgy a, az első találkozása azzal, hogy, hogy rokzene vagy magyar nyelvű rokzene, az az István Király dupla lemez volt, mert ez szerintem a magyar háztartásoknak a nagyon nagy százalékában abban az időben megtalálható volt, sőt, ugyan még Erdélyben, csak Erdélyben úgy kellett kicsepészni, mert a románok a, a határőrök megtalálták, akkor elvették a határon abban az időben az Istvának irányem ezt. Tehát 80-es éve, még a Ceausescu irányban. A lényeg az, hogy tehát ez volt az első találkozásom a, a, azzal a fajta rokzenével is, ahol a, a népzene elemek is megjelentek. Tehát a, a, nem is tudom, valamikor ezer a, a, a Facebook-omra kiraktam a, a istván irányban van a Szerintem az a Szárfel van egy, egy baromi jó magyar tudaszól, amit ugye Csóri annyi játszik, és na például a, az is egy olyan abszolút ötvözete a, a, a rockzenének és a népzenének úgy, hogy, hogy vagányul meg dögösen. Tehát nem ez a művészkedős megmondja. jó Nincs baj, a kormorándasra meg semmi érzenek arra, de azt mondom, hogy az egy, megint egy másabb dolog ez, az egy, tényleg egy vagány. Magány volt megszólalásában is, meg a ugye, bill -nek az éneke, vagy akár ugyan, a, a többi rockénekes adta elő ezeket a dolokat. Na és a, ugye Csóri is annyit említettem, mert hát ő volt, aki a, nekünk is a, a lemezénken első körben elkezdett ö, segíteni így népi hangszerekkel közben működni. Ö, hát őről azt kell tudni, hogy Magyarországon egy, a leges, legnagyobb és legismertebb ilyen zenekar, ugye a muzikás Együttes. De nem csak Magyarországon azt hiszem, hogy talán mondhatom azt, hogy legismertebb magyar, ha műfajokat nem nézem, akkor legismertebb magyar zenekar a világon a muzikás Együttes. És a, a Sanyi annak volt az alapítója, az egyik alapítója. Ők is azt hiszem 70-es évek közepén valahogy úgy indult a muzikás, És aztán volt egy olyan korszakuk, ugye eredetlenül autentikus népzenét játszottak lemezeken is, meg ugye a tánzház mozgal beindítása. tehát ezer dolgot fel tudnék sorolni, ami a, akár a muzikális együtteshez, akár a, a, a csóris is köthető. De az biztos, hogy ö, ők voltak az elsők szerintem Magyarországon, akik azt a fajta ötvözetét tudták megcsinálni az autentikus népzenének, és a, 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 annak a modernebb fogás eljátszásának mondjuk inkább így, amire aztán aggatták később ezt a világzene fogalmat, ami hát nem, szerintem igen. nem a legjobb címke, de mindegy, hát jobb hiány, ugye ez, ez lehet a Nem tudjuk,
1: húzzuk rá egy világzene, igen. igen ez,
2: ez, ez már mondjuk a 70-es évek vége, 80-es évek elején volt a muzsikásnak két lemeze, ami... Mi azt mondom, hogy a mai napig is beszarás. Tehát a nem csinál senki szerintem, se Magyarországon, se a világon Így, Talán talán mit tudom a, a, a Dubliner Írországban vagy, tehát ezek, ezek, ezeket tudod megemlíteni, ami hasonló, hasonló szintű. Tehát ami nem autentikus népzenet, tehát sokszor ők rakták össze, tehát, hogy, tehát inkább úgy mondanám, hogy, hogy olyan népdalokat játszanak, amilyen népdal nincs is, tudok, mert ők csinálták, de mégis, tehát, ottom. tehát a, ott van mondjuk az a hidegen fújnak, hogy ha ezt meghallgatod, akkor tehát az egy ilyen mezőségi, kurva egyszerű, ilyen egy ritka magyarnak hívják, tudod, aminek van ez a tü -tü 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 -tü, ez Igen, a ritmusa, Igen, Igen, Igen. és hát az Egyszer beszélgetünk is talán pont velet, hogy tehát az úgy megszólal mint egy ECDC, vagy egy motörred, érted, a maga műfajában. És a pedig az is régi felvétel, és mai napi 30 éves felvétel, tök jó szól. A, különben nem véletlen, hogy ott a, 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 a szörényi testvérek bábáskodtak a, azoknál a lemezeknél, szörény szabocs is volt a hangmérnökkel meg. Tehát nem a hagyományos módon vették föl ilyen, ilyen népzenész felfogásban, hanem végig rockzenészekkel rögzítették. Aztán nem ide, szóval tök jó. És a, a, a Csóri Sanyi, aki ennek, a mondom, a vezér alakja volt ennek a zenekarnak, mert nagyon sok dalat ő írt, valamiért látott fantáziát ebbe a dologba, amit, amit, amit csináltunk. főleg az, az itthon vagyunk, mutattam neki ezeket a, a számokat, és akkor nagyon ő, nem messze ürömön lakik különben, vagy akkori ott lakott, és nagyon sokat voltam fönnállal, beszélgettem el a zenéről, de én nagyon sokat tanultam tőle a, a, a népzenéről, <kül> Inkább mondjuk úgy, hogy tehát nem hangokat, vagy ilyesmi, hanem felfogást, meg gondolkozásmódot. És, tehát ő akkor az itthon vagyunkra, e, hát végig elhívtam, ez is egy olyan érdekes sztori mert én egyáltalán nem ismertem, először még ugye személyesen, e, viszont már sokat hallottam róla, meg, meg tudtam, hogy szívesen közre ilyen, Ilyen rockzenei dolgokban, hogyha úgy adódik, meg azt hiszem neki a muzikás mellett volt is, és még adott is nekem felvételt, hogy az is baromi jó volt, csak honvába volt az ötlet. A muzikás, mert még a kezdeti időben volt neki egy ilyen, ilyen folk rock zenekar, és a muzikás tagokhaját, de ott elektromos gitár meg mm. voltak, azt hiszem nomád nemzedéktalan az lett volna, vagy volt is az enekar a zenekar neve, de csináltak két koncertet, és úgy hagyták már, aztán csináltak a muzsikást tovább tehát neki benne meg a hobóval is csináltak közös ilyen. koncerteket, tehát a muzsikásnál mindig is benne volt a, a levegőben ez, ők nem zárkóztak el ugye, a rock zenétől, vagy az ilyen fajta közreműködésektől és ugyan Sanyi akkor már nem volt a zenekartal már muzsikásé de mondom, hogy szívesen jött és játszott, vagyok jó ötleteket adott és na, csak visszatérve mindig kalandozok egy kicsit, úgy ismertem meg, hogy a fonóba volt neki egy koncertje, és akkor egy közös ismerősenk voltak, tehát nem teljesen vadidegenül mentem oda hozzá, és akkor vittem neki, talán azt hiszem, akkor már nem kazetta, hanem egy ilyen író CD n elvittem neki pár számnak a, a, a demo verzióját, hogy, hogy ezekre a dalokra, hogyha lenne valami ötlete, abszolút szabad kezet kap, hogy amit gondol, szeretnénk, hogyha szerepelne. A Lemezen a jövő érten van a stúdió. Tehát kicsit oldagéből, hogy
0: Ki viszonylag
2: ismeretlenül mentem oldal, hogy elég bátran. Most már utólag vagy kicsit pimaszú szóltotta meg a Sanyi, de nem, ő jól vette ezt, meg ő, ő is ilyen, ilyen fajta ember volt, tudod. És el is jött a következő érte, és akkor ebből született már azon a, a, a Lemezen. Az itthon vagyunk, a, a régi reggelt, jajanot döntjük és mint. Ő is az a fajta volt, de én azt mondom, hogy nagyon nagy szerencsém volt nekem az életben ilyen szempontból, hogy, hogy mindig, mindig olyan zenészekkel tudtam együtt dolgozni, akik, akik baromi kreatívak voltak és, és mindig nagyon sokat hozzátettek, akár ugye említettem a Magyarországot, de ugyanilyen Ricsire is mondhatnám, vagy itt a Csóri annyit. Mindig szerencsém volt a zenésztársakkal, hogy, hogy előre mozdították a dolgot és a annyi is az a fajta ember volt, aki ösztönösen érezte, hogy mit, ho, mit kell játszani és hova kell játszani, és jó, hát tapasztalata is volt nyilván, ugye a népzelem terén aztán meg főleg. Úgyhogy így el a, a népzenésedés idézőjelbe, és akkor ez ugye folytatódott a következő lemezeknél is egy pár évig, és a nagy büszkeség is különben, hogy, hogy azt hiszem a 2004-es év volt az pedig, hogy a csóris sokat betegeskedett is, meg, tehát nem olyan sűrű játszott élőben koncerteken, de a 2004-es évben, végig gyakorlatilag uh, túrnézt velünk azt az évet, de úgy, hogy mint a Székelyföldtől elkezdve, mindenhol eljött velünk, úgy, hogy ez a nagyon... is egy koncert az később. Igen, igen, hát az mondjuk egy olyan, az is kicsit olyasmi volt, mint az a demo, amit az előbb beszéltünk Az úgy lett koncertlemez, ez a útja, Nagyon nagy élmény volt nekünk, ez 2004. márciusában uh, kijutottunk hogy a Székelyföldre, és akkor nem volt azért egy általános dologot, hogy, hogy ilyen nemzeti mondani, valami a zenekarok játszanak ott. ott is óriási rendőrségű készültség volt, meg ilyen, na mindent. Olyasmi hangulata volt annak a koncertnek, ott 2004 márciusában, aztán pont március 15-e előtt egy nappal, vagy valami ilyesmi volt. Tehát olyasmi hangulata volt, mint ami itt lehetett a, a 70-es, 80-as években a rockkoncerteknek, hogy, hogy minden hajszálon múlott, hogy elszabadul a, a pokolatodat a városba. Tehát direkt erődemonstrációt csináltak a rendőrök is. Vagy Na és ö, ö, tehát ez a, a, a székelyföldi kirándulás, fú, hogy most belekavarodtam ebben nagyon. Mi volt a kérdésed? Ez Le, a, a, a koncertlemez. Tehát ez a székelyföldi kirándulás igen, igen, végül is úgy lett a lemez belőlem, hogy ott a helyi technikusok, de abszolút önszorgalomban van, mert tetszett nekik, ott a belásorok fölvették. Tehát az, az nem volt tervbe, meg én, mi nem is gondolkoztunk, ilyen neki, hogy ott vagyunk, játszunk, tényleg sokan is voltak a bulint, tehát meg csak fordult a fejünkbe, hogy ez rögzítve legyen, először legalábbis, vagy előre. Csak a vége volt a koncertnek, akkor jöttek ott a helyi technikusok, mondták, "fú", de tök jó volt, meg minden. És hogy akkor... -e? Kírjuk CD-re, mert fölvettük. Hát, hogy nem sávóként vették fel, ugye, hanem csináltak egy mixet ott maguknak, ugye nagyjából fülhallgatóba, és akkor felvették egybe az egészet. És ö, aztán utána elküldték, meghallgattuk, és valahogy ez ö, nyilván. Nem egy hibátlan felvétel, sokszor, hogy amikor a szegény botjó tetszik, a furujával besípol a mikrofon, meg. tehát vannak benne ezek a... a... Tehát mondjuk úgy, hogy egy ilyen hivatalos koncertlemeznek, azt se nevezném, de egy ilyen... É, igen, 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 azt lehet mondani, hogy egy ilyen, egy ilyen kalosz felvétel, ami, ami kapott egy, egy Digipak CD-t de De egy érdekesség, egy érdekesség mindenképpen, és nem is bánom különben, hogy az megjelent. De az ilyen, azt hiszem, 500 példány, vagy 600 valamilyen ilyen korlátozott példány Az, az, az
1: nekem sincs, csak újrakiadásom. Még Ajna. nekem adásszam
2: valahol. Ilyen korlátozott példány jelent csak meg, de mindenképpen nekünk egy jó élmény volt, meg tényleg egy érdekesség is, hogy ez az első székelyföldi koncertünk ilyen formán a, a, a technikusoknak a a fakadóan fakadva meg, megörökítésre kerül. Én
1: pont azért szeretem, miatt az official bootleg jelleg miatt, hogy az őszintén nincsen stúdióban, után mókolva semmi, hanem az úgy szól, hogy a koncert szólt, és kész. Én még eleve inkább ezeket a típusú koncertfelvételeket szeretem, mert nem szeretem a nagyon polírozott anyagokat. Hát
2: én csak adod itt azért a keverési arányokon se tudtam, most nem is az újra játszás, vagy az ilyesmi, <coughs> hanem azért más az, szóval aki technik benne van azt tudja, hogy más az, amit. A pud hallasz, mert megint más, ami persze, a fölvétel. De, de valóban mondom, ilyen értelemben, abszolút egy ilyen, ez a fajta uh, ilyen hivatalos kalóz kiadvány hangulata van, persze.
1: Viszont uh, itt ugye egy lemezt, amit nem szeretnék, mert hogy szerintem nagyon fontos állomás volt az ennek a történetében az Árva Mennyország lemez. Ugye az volt
2: az első, nem az Abrasival, igaz? Nem. nem, nem, nem. Ez pont ez a koncert lemez volt az első Abrasival. A hát itt mégis olyan, volt egy váltás ugye a zenekarba akkor szállt ki a, a módszabbi, aki azóta most már újra gitáros, de az itthon vagyunk, lemez után volt, és akkor mindjárt két gitáros is került a csapatba helyette, ugye a Tala, aki szintén ja, Talabér Peti, aki szintén sokszor többször megfordult a zenekarban, aztán még utána is, és a a, a felhő, a német Zsolt, aki meg az itthon vagyunk lemezen még dobos volt, de itt, itt már ritmusgitárosként szerepelt. Úgyhogy ott a felállás így némiképpen változott, és hát a maga, a, a, ugyanúgy a is annyi közelműködött, ezen a lemezen néhány dalban még énekelt is, ugye az, az intró, az ő éneklé.
1: egy útonba, igen.
2: Igen, és a Hát ott talán az a legelőre mutatóbb nóta, ami aztán egyfajta ilyen vonulatot is elindított, én úgy gondolom a zenekarnak a története, az a Büszke Boton című dal volt, aminek aztán később talán úgy gondolom, hogy született jobb felvétele és annál a lemezverziónál, de az mindenképpen egyfajta iránymutató vagy előre mutató dolog volt később meg már a Mondák lemezhez akár.
1: Meg itt volt először teljesen akusztikus nóta is, ugye?
2: Igen, igen, kettő is, kettő is volt. A Kárpátok dala, meg a 1920. Hát igen, ez, ez egy érdekes. Ez Talán kicsit ilyen rokkosabb lemez volt különben, igen. mint az itthon, hát itthon vagyok. Van rajta majdnem motorhead nóta
1: is, hogy az ameddig fél lágóta. Ja, 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 ja,
2: ja, igen. Hát ez ilyen tényleg egy rokkosabb, vagy közelítésű lemez És főleg
1: volt. úgy, hogy azért, hogy ugye szövegileg is elcsipető néhol a népzenés jelleg, viszont ugyanakkor az abszolút ö, olyos szövegvilág is teljesen jó megmaradt. Az érdekes ötözet volt az elemez. Emlékszem, hogy mikor kijött, ö, megvettem itt az Esztergomi koncerten, nem is nagyon tudtam el először mit kezdeni. Tehát, hogy ilyen tök furcsa volt az előző kettő után, hogy igen, vannak dalok, amik, ugye, mint a címadó, meg az első, ugye nekem, kit érdekel ez, ami, ami ugye vitte ezt a szokásos vonalat, és az akusztikus dalokat nem is értettem, hogy ez mi ez, minek kell, meg, meg így, tehát ilyen, ilyen fura volt, viszont ugye utána, amikor meg ö, sokat hallgattam a lemezt, akkor meg rájöttem, hogy pár ez tök jó, tehát, hogy így, így, de érdekes volt elsőnek hallani mindenképpen, tehát hogy így, így mert voltam akkor 16, nem nagyon tudtam el, amit kezdeni először.
2: Hát az a helyzet, hogy megfigyelhető különben, nagyon sok lemezünk, hogyha te mondjuk ismered a diszkográfiánkat elég jól, hogy nagyon így két egyforma lemez, nem nagyon tudsz mutatni, és még azt sem mutatnám, hogy ez most egy annyira ilyen tudatos elhatározás volt, hogy na most aztán valamire más elgondolás alapján vagy mást szeretnénk csinálni, hanem valahogy mindig, tehát nagyon nem volt kiszámítva sohasem, mert nem ilyen összönösen. ez éppen kedvünk volt, azt csináltuk, ugye, ahogy mondtad, hogy ez a nem, ilyen értelem elég változatos volt. De utána csináltuk a, a, a mondák könyvvel ami meg totál egy olyan, olyan dolog volt, hogy olyan, mi nem, nem létezett a zenekorában Magyarországon, mint az a családunk. És ezt sem nagy képviselőkből mondom, mert ez most nem, nem feltétlenül jelenti, hogy, hogy jó vagy rossz értelemben, de, de legalábbis olyan nem volt másik.
0: A,
1: és mikor, és... mikor azt mondja a zenekar, hogy aztán te is mondtad egyszerűen, hogy azért nem játszhatok arra a lemezről, hogy nem lehet elválasztani egy dalt a többitől. Egyen, és egyen, egyen. én mindig, ilyen, mindig így megmosolyogtam ezeket a kijelentéseket, viszont amikor ezt mondtad, akkor elővettem a lemezt újra, és így azt mondtam, igazából az tényleg így egységes egész és nem is, én sem hallgatok külön dalokat róla például, de érdekes, hogy, hogy az tényleg ilyen, ilyen nagyon különleges lemez az.
2: Hát mert az egy lényegében ugye egy koncepciót visz végig, ugye a is István mondták könyve című ö, műve, egy, egy csalók közé származású felvidéki író volt, aki, akinek át kellett menekülnie Magyarországra, a második háború után, és egy néprajztudós néprajz kutató volt. És abszolút mértékben belásta magát a, a, a magyar ősi hitvilág, mondavilág. Én egyébként ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el ére, az életbe egyszer legalább ezt a mondák könyve művet, mert, mert, mert tudom, hogy mostanában és nincs azzal se baj különben, hogy a, a, a gyűrűk ura megy, meg a, a, mit, a mit, tehát ezek a modern, modern Ilyen. csinált mondom, Ilyen csinált mitológia, igen, de, de ez a is István ez ennek szent, szentelte az életet, és tényleg ő úgy gyúrta ezt össze, hogy, hogy a, a néprosz kutatott, tehát a, ami az, a, tényleg a, ami a falvakban még fönnmaradt ilyen elbeszélések, stb. Tehát abból rakta ezt az egészet össze, és ö, azt hiszem 7 vagy 8 éven keresztül írta, és a legdurebb Rákosi korszakban írt a mert ez 55-ben jelent meg, vagy 56-ban jelent meg ez a, a könyv, mert valahogy érdekes módon, tehát ez ö, tehát hagyták dolgozni, lehet úgy voltak vele még a kommunisták is, hogy hát ez egy hülyeség, mm. a csinálja a bolond, nem normális. Na mindenki, és egy hatású könyv, különben a, a, a P-Mobile honforralás színű szvítyében is ugyanannak a hobó írt a szövegeit, és a hobó nagyon sokat merít ebből a, a könyvből. Aztán talán még a borítón fel is van tüntetve, vagy annak nyomám, vagy hatására, vagy, vagy nem tudom milyen megfogalmazással, hogy a szövegek úgy készültek, tehát a, a, a híres mondat, ami hogy a, a P mobi honfolyásába is van, hogy a világon én is csak hősként érdemes, az ebben a könyvben van, az egy, egy bonnán van kiszedve, ez a világon én csak hősként érdemes. És na, a lényeg az, hogy nagyon nagy hatása volt rám ez a könyv, de megcsináltuk ezt a, a lemezt, és olyan megoldásokkal. A, tehát ott, még inkább a ezt a, a népzenei tárházat, tehát ott egyéb hangszereket is például mint a kaval például, ilyen hangszereket is bevetettünk, a már megszokott Duda, meg a, a hegyedű, meg Furulják mellett. És úgy gondolom, hogy akár szövegvilágában is, de zeneileg is az egy nagyon-nagyon jól összerakott lemez, és nagyon sok munka van benne, és még egy ilyen sok, sok rétegű dolog is különben. Tehát a, a az adott tájegységeknek a, a népdala, amiket beépítettünk, sok esetben nem vett, hogy miért pont az van, mert az úgy kapcsolódik magához a történethez. Úgyhogy ö, egyébként amellett, hogy koncerten nagyon-nagyon ritkán játsszuk, ö, mert a, előtte valamit említettél, ami, amiatt leginkább, hogy nem nagyon lehetne szétválasztani, arra meg nem igazán van lehetőség, hogy, hogy egy koncert csak ebből, a, a, ezekből a dalokból álljon. Ezért a lemezemutatója és annak idejétől különleges dolog volt, az a hajógyári szigetem volt, ahol hát 2005-ben iránt meg az a lemez, és utána a rákövetkező év, nem egy teljes évtel, de nagy előkészítése volt annak a lemezemutatónak, mert volt egy ilyen jó és íjász találkozó, és így adott volt egy csomó dolog ahhoz, hogy ezt úgy mutassuk be, hogy mi játszottunk külön egy színpadon, és előtte volt egy hatalmas kör, ahol négy vagy öt hagyományozó csapat eljátszotta a dalokat, a dalszöveget. De úgy, hogy itt tehát lovasok, gyalogosok, tehát amit el tudsz képzelni. Ez, és mindezt úgy, hogy gyakorlatilag nulla forintból lehetett összehozni, így, hogy ugye ez, ez a, a rendezvény befogadta magát ezt a, a programot. És utána még hát nem is tudom hány, kettő, kettő vagy három, Két, három ilyen hát. alkalom volt, volt a néptáncosokkal is ő, ki tudtuk bővíteni a dolgot, tehát ennek azt mondom, ennek így volt értelme ezt a lemezt bemutatni, meg játszani, de akkor hát tényleg csak az a, a, a program volt, és ezzel a koreográfiával, mindent, tehát ezt nehezen tudom most a barba el kell gózni, amit igen, tudom én Túló vérből való koppány számot érte, Egyébként
1: ez. az a hajógyári szigetes úr az egyik legkülönlegesebb koncertélménye volt pont ezért, mert így ez az egész összerakva minden, tök sajnálom, úgyhogy nem lett abból egy DVD kiadvány, de a... nyilván, nyilván minden nem lehet. Törültük, hát ugye... hogy
2: összehoztuk azt is, még előző este még az, mi építettük fel a színpadot a két kezünkkel, értem. Azt tényleg annyira nulla forintban volt csinálva, de... Nagyon nagy sikere volt, és ráadásul külön megtisztelő volt, hogy a, aki a, az írója, a Komját Istvánnak a lánya, a, a Mária néni is már egy idősebb hölgy volt, unokákkal, egész családdal kijött, megnézte, és, és nagyon gratulált, és nagyon, nagyon tetszett az egész család. Tehát maga az író, akinek a, a hatására tulajdonképpen, vagy a, a nyomdokain megszületett ez a, a, a lemez, tehát az ő családja is abszolút pozitívan és, és elismerően beszélt róla, úgyhogy ennek a örültünk.
1: Nem tűnt ez vállalkozásnak akkor egy ilyet megcsinálni? Egy, egy most nem, nem érst félre, meg nem degradálás, mondom, hogy egy, egy egyszerű skinhead akarnak csinálni egy ilyet?
2: Hát, hogy az, hogy ilyenfajta szimkézési szerintem, akkor már az elején se nagyon, de még talán a 90-es évek közepén ez de de most már én azt gondolom, hogy lehet azt mondanak, hogy ez egy szkéne zenekar. zenekar, lehet azt mondani, hogy ez egy nemzeti rockzenekar, lehet azt mondani, hogy ez egy punk rockzenekar, csak a Mászüveg jobb, jobb oldali elkötelezettségű ilyen. emberek, vagy ilyen gondolkodásmódú emberek. Azért mondom, hogy sokféle címkét ránk lehet akasztani. tehát nem tiltakozom ezzel ellen sem, de azért mondom, hogy ez több, több is volt annál, mint hogy azt mondanám, hogy Skinhead, vagy ilyen magyar-magyar.
1: No, az direkt sarkítom egyébként a -a. kérdést, tudod, hogy, itt az, hogy, hogy ez belefogni egy ilyen volumenű konceptlemezbe, tehát érted, lehet, hogy sokkal nagyobb volumenű zenekar sem merte volna megcsinálni, és mondjuk nem is biztos, hogy a, a zenekar úgymond szorosra nyongó tábora lehetett volna ennek a célközönsége, hogyha abszolút szubjektív szemmel nézett, tudott? És át, négyegében
2: ezt... nem, is, nem is az volt, mert útólagosan azt mondom, hogy a, tehát nagyon sokan szeretik azt a különben, meglepő módon, a, a, amellett, hogy ez egy ez volt. A mai napig szerintem most a pontos számot a, a, a hammereset tudnak megmondani, mert ez újra ki lett adva, amikor a, a Hammerhez kerültünk, akkor lett egy újra ennek a lemeznek, és akkor még, ha még legalább egyszer annyit eladtak, mint mi előttem már évekkel. Tehát ez folyamatosan vették ezt a lemezt. Én azt gondolom, hogy a, a, ez a leges legnagyobb példánszámba elkelt Romer minden idők legnagyobb példánszámba elkölt Romer lemeze. Úgyhogy. Amellett mondom, hogy, hogy a, a törzs közönségünk, hogy úgy mondjam, ott is sok, sok esetben azért értetlenket is fogadta azt, hogy ugye megszokták azt a fajta a, ilyen lendületesebb ö, hozzáállás, meg nyersebb, nem is az a lendület meg is megvolt, hanem mondjuk úgy, hogy a nyersebb, kevésbé cízálat hozzáállás, és akkor ez a lemez meg, meg elindul egy ilyen bontogatos, hegedülős, félakusztikus notával. Tehát ez sok esetben nem tudtak hova tenni nyilván
1: lehet, hogy ő pont, tehát azért adtak el többet, mert nem a pont csak a volt távolatok vette ezt, hanem, hanem esetleg, akik inkább a népzenéhez vonzódtak,
0: hogy nem lehet? Tehát, hogy lehet, lehet, persze. persze valaki útva megvették ezeket a lemezeket.
2: hogy hogyan, abszolút lehet. Csak azért, azért is mondom, hogy ilyen értelemben ez a, a más, nem is a, a különböző címkéket, akár ez a lemez is így le látotta rólunk, mert alapvetően én úgy gondolom, hogy persze nyilván. Egyszerűbb megítélni az embereknek bármilyen produkciót, hogy ez ilyen stílus, ez olyan stílus, ez olyan stílus, de alapvetően úgy gondolom, hogy mi azért most már, ha mondhatom ezt, akkor, hogy a 25 év után elértük azt, hogy a... Tehát nem, nem kell ránk semmilyen címkét akasztani. Azt mondják, hogy Romer, és akkor azt tudják, hogy mi az. Nem, igaz, nem hogy én... igen,
1: ez az abszolút, abszolút igaz, mert volt egy törsvendégünk a sportalsóba, aki mondta, hogy áj, nem meg ilyen izékre, ilyen uh, izékre. Azt szóval a Bozsó, hogy mi izékre? Á, izé, náziszkín edzelek, arra, akkor nem megy meg. Mondják ki a Bozsó, figyelj, gyere le, kifizetem a egyedet, felírunk tök minden, gyere le, ha nem tetszik, mi mindig hazamehetsz. És szerintem ez talán az első volt, amikor a hungarikával jöttetek együtt, és úgy ment haza, hogy legalább három CD-t vett. És mondta, hogy Figyelj, ilyen tényleg nincs. De például az egyik nagy kedvencem az a, a Szilágyi tanár úr, aki engem nem tanított ugyan középiskolában, de nagyon sokat köszöntek neki. Ő egy történelem tanár, akinek a két kedvenc akkor a Vágtázó Halottkémek és a Romer. És például a, most a betyárballadákat már úgy vártam, mint a messélyesnök, hogy mikor jön már a CD, mikor jön már a CD, és ő mondtam, ő hordta be iskolába a mondák történelem történelemórán hallgatták. A sok, és sok, érted,
2: és... sok ilyet hallottam, hogy az a mondákkönyvben ilyen értelemben bekerült a, ha nem is hivatalosan, az iskolai <gül> oktatásban. <gül> igen, igen. Igen. És sok, sok gyerek is szerette különben ezt a lemezt Érdekes mondom, pedig azért úgy zenei értelemben, jó, hát nem azt mondom, hogy agyon van bonyolítva, de azért annyira nem is könnyű egy gyereknek azt a, a a és minden esetben befogadni, de, de mégis különben ez tényleg így van, hogy a népzenés dolgaik nagyon sokszor tetszenek az egész kiskorosztálynak is.
1: Itt, itt most egy kicsit kikacsintunk, és elmesélek kettő rövid sztorit, szerintem mind a nagyon fogjátok értékelni. Hát azt, hogy tudod, hogy a Betyár Baladáklamez az nekem nagyon beütött, ugye nem keveset hallgattam otthon is. Ennek az egyik oka az, hogy Ugye nekem az évek során a feleségem is nagyon megszerette a Romert, soha nem volt vele baja, de ő neki eleve ez a műfaj nem annyira a szíve csücske, van egy-kettő, a gondolatiság az nagyon, de van egy-kettő zenekar, aki, amit úgy szeretett, vagy mondjuk úgy, úgy távolról csodált. Valamire a Betel Baladák nála is betalált, és ugye ennek folytán ugye a két fiamnál is, de főleg az Elláknál, hogy a dengezik még kicsi, még annyira nem, neki még nem azt mondta, hogy mindegy, hogy mi szól, de még annyira nem szerett Viszont a Rózsa Sándorálák annyira rákadtant, hogy egyszer mentünk a postára egy szombat délelőtt. És én egy kilométer lakom a postától kb. Amíg a postára értünk, az utcán énekelte teletorokból úton végig, hogy mikor Rózsa Sándor felült a lovára, és simán, fia tudja, az kívülről meg kellett nézni a, a szöveges videót otthon szerintem, vagy százszor legalább, és kívülről megtanult a nótát a három és fél, vagy most van majdnem négy éves fiam. Egyik sztori, másik sztori, mamánál ott, és mondja neki a mama, hogy ellák, megyünk fürdeni. Mindjárt. Mondja neki a mama, hogy mikor. Mikor Rózsa Sándor felült a lovára. És érted? És az, az a, tehát a, a, a mondom a négy éves fiam ezt az egész betyárba ezt imádja. tehát így, Gyereknek bonyolult, nem bonyolult. És egyébként a hun és magyar mondákat is nagyon szereti. Úgyhogy így és úgy, hogy ő választja, és azt pedig úgy választott, hogy ott le voltak téve a cd k a CD lejátszom el, és a borítója tetszett neke, és mondtam hogy ezt. Hát jó, hát ha azt, akkor azt. És azt kell hallgatni, akkor egész délután. Ilyen... Ezek
0: nagyon jó
2: visszaigazolások, illetve. és mondom, hogy, hogy hála Istennek, <glov> nem, nem a ti családotok az egyetlen, vagy ahonnan hallottam ilyen sztorit, és ez azért is külön jó leső a dolog, mert lényegében egy ideje, hogy ezt a könyvét is ugye azért Csináltuk alapvetően, hogy tehát egyfajta ö, lenyomata legyen tulajdonképpen annak a, a, a az, a, az a, ugye a magyar mitológia. Ez, ez mondjuk az ez a világ, ez is egy mondjuk abszolút a rock zenével teljesen ö, kompatibilis, vagány dolog. De ez is, ez is azért a, a magyar kultúrának egy része is. Különben nagyon, mint ahogy én mondtam, az István a király annak idején, hogy ez mennyire meghatározó az, a, az embernek, hogy a mai napig hogy akkor találkoztam először ezzel. Azt gondolom, hogy a, a mai világban meg nagyon kevés ilyen, ilyen van, amire azt mondja, hogy egy négy-öt éves gyerek is, hogy ez tök jó, és magyar dolog. Igen. És ilyen értelemben mondom, hogy jó, jó eső ezt, ezt hallani, mert valamilyen szinten azért ez is a, a célunk. Az nekem is három gyerekem van, mondjuk a kettő már azért nagyobb, vagy 18, meg 15 évesek, de a, a kisebbik a kisebbi is és még csak tíz, nagyon sokat hallgattam, még, még gyerekfeljel is, vagy nagyon kicsi gyerekfeljel is. És látom, hogy a gyerekeken, igen, hogy a, és azt gondolom, hogy a, ez egyébként a magyar népzenének is az ereje, tehát a, a de egyszerűen genetikusan benne van a, a, az emberben, csak hát nagyon, nagyon kevésszer jut elé, vagy pedig mondjuk olyan formában, tehát nem, nem mindenkinek, tudomásul kéne venni, különben a népzenészekkel is, nekem sok vitán volt már erről, mert, mert nagyon sok népzenész tudod ilyen, ö, olyan módon áll ez a dologhoz, hogy, hogy csak az autentikus népzel, ami tök jó dolog, azzal sincsen semmi baj, de azt viszont tudomásul kell nekik is venni, hogy nagyon sok embernek ne, soha nem lesz az első lépcsőfok. Lehet, hogy eljut egyszer odáig, de, de soha nem venné rá át, hogy elmenjen a tánzházba, vagy csak most leüljön és meghallgasson egy kimondottan csak ezt. Úgyhogy én a, úgy gondolom, hogy a, ez a hagyomány őrzése vagy az, az nem feltétlenül csak abban tud megnyilvánulni, az is a nagyon fontos része, nyilván, hogy a, a, azt a fajta tiszta forrás is megmaradjon, megőriződjön, de ennek a, a különböző továbbgondolásai ezek nem hiszem, hogy elvennének a, a magyar népi kultúrából, inkább hozzátesznek, vagy szélesítik a kör. Folytatása következik a Ricskeszt következő adásában.
1: Sziasztok!